नमस्कार आयुष्याचे धडे गिरवताना हे सुधामूर्ती यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच वाचन मी करत आहे भाग एक बॉम्बे टू भंगरूळ उन्हाळ्याची नुकतीच सुरुवात होती मी गुलबगरा स्टेशनात उद्यान एक्सप्रेसमध्ये चढत होते मी डब्ब्यात चढले आणि पाहिलं तर सेकंड क्लासचा रिव्हर्स डब्बा लोकांनी जाम भरला होता खर तर डब्बा फक्त रिझर्वेशन केल्यासाठीचाच होता पण असं असूनही अनधिकृतपणे खूप माणसं यात घुसून दाटीवाटीनं बसली होती कर्नाटक राज्यात इकडच्या भागाला हैदराबाद कर्नाटक असं संबोधण्यात येतं कारण हैदराबादच्या निजमाची येथे राजवट होती या भागात पाण्याचं सुदोधित दुर्भिक्ष सत्यामुळे इथली जमीन रुक्ष कोरडी असते उन्हाळ्यात शेतकरी या जमिनीतून पिकं घेऊ शकत नाहीत त्यामुळेच अनेक गरीब शेतकरी आणि भूमिहीन मजूर उन्हाळ्यात हैदराबाद कर्नाटकमधून बंगरूळ किंवा इतर मोठ्या शहरात कामाच्या शोधात निघतात ते बऱ्याचदा नव्या इमारतीच्या बांधकामावर काम मिळवतात मग पावसाळ्यात आपापल्या गावी परतून पिकांची पेरणी करतात म्हणूनच त्या दिवशी ट्रेनच्या डब्यात नेहमीच्या तिप्पट गर्दी होती मी माझ्या जागी बसले पण लोकांच्या धक्काबुक्कीमुळे बाकाच्या अगदी कोपऱ्यात ढकलली गेले खर तर तो बाक फक्त तीन लोकांचाच होता पण आम्ही सहा लोक त्यावर बसून होतो मी आजूबाजूला एक नजर टाकली अनेक विद्यार्थी आपल्या करिअरची आणि भावी आयुष्याची स्वप्न डोळ्यात घेऊन बंगरूळला निघाले होते डब्यात काही व्यापारी सुद्धा होते त्यांच्यात बंगरूळमधून माल खरेदी करून तो स्वतःच्या गावी आणून विकण्याविषयी चर्चा चालू होती काही सरकारी अधिकारी गुलबर्ग्यावर टीका करत बसले होते काय ठिकाण आहे हे उन्हाळ्यामध्ये इतरांना खरंच असाय होतं बुवा लोक इथे बदलली झाली बदली झाली की त्याला काळ्या पाण्याची शिक्षा उगीच नाही म्हणत इतक्यात तिकीट तपासणीस येऊन लोकांची तिकीट तपासू लागला कोणाकडे रिझर्वेशन आहे कोणाकडे नाही ते पाहू लागला कोणाकडे नुसतं तिकीट होतं आणि कोणाकडे रिझर्वेशन होतं हे आपल्याकडे बघून सांगणं कठीण होतं पण काही लोक नुसतंच साधं तिकीट काढून आत चढले होते त्यांनी स्लीपर बर्थचं रिझर्वेशन केलेलंच नव्हतं प्रवास रात्रभरचा होता आणि डब्यात स्लीपर बर्थची संख्या बेताचीच होती ज्या लोकांनी बर्थचं रिझर्वेशन केलं नव्हतं ते तिकीट तपासणीच्या हातापाया पडून विनवण्या करत होते काहीतरी करा पण आम्हाला जागा द्यावो असं त्यांचं म्हणणं होतं सगळ्यांचा नुसता गलका चालू होता सगळ्यांचं म्हणून ऐकून घेणं त्याला खरोखरच कठीण जात होत पण विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या लोकांना मात्र तो घारीच्या नजरेतून शोधून काढत होता तशी माणसं त्याला दिनवानेपणे सांगत होती सर या आधीची ट्रेन रद्द झाली हो आमचं त्या गाडीत रिझर्वेशन होतं आता यात आमची काय चूक आहे आम्ही आता परत दुसऱ्यांदा तिकीटाचे पैसे का म्हणून भरायचे काही लोक त्याच्यापुढे गयावया करत होते सर मला स्टेशनवर पोचायचा पोचायला उशीर झाला तिकिटासाठी भली भोली मोठी रांग होती तिकीट काढणे इतका वेळच नव्हता सर म्हणून मग मी या डब्यात चढलो या तिकीट तपासणीला भगवान श्रीकृष्णाच्या गीतेचं चांगलं ज्ञान असावं कारण तो अत्यंत 
स्थित प्रज्ञवृत्तीनं त्या सर्वांच्या कथा ऐकून घेत होता आणि विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना नवी तिकीट फाडून देत होता अचानक माझ्याकडे वळून तो म्हणाला तुमच्या तिकिटाच काय मी माझं तिकीट मगाशीच तुम्हाला दाखवलं तुम्ही नाही मॅडम तुमच्या बर्थ खाली एक मुलगी दडून बसली आहे बाहेर ये तिकीट कुठं आहे तुझं मग अचानक माझ्या लक्षात आलं माझ्या बर्थच्या खाली कुणी बसलंय हे तर मला कळलंच नव्हतं त्या तिकीट तपासणीसानं दराडून सांगितल्यावर ती मुलगी बाहेर येऊन उभी राहिली ती हडकुळी काळसर होती प्रचंड भेदरलेली होती तिचे डोळे रडून रडून सुजले होते ती साधारणपणे तेरा चौदा वर्षाची असेल तिचे केस विस्कटलेले होते आणि अंगात फाटका स्कर्ट ब्लाउज होता ती दोन्ही हातांची घडी घालून थरथरत उभी होती त्या तिकीट तपासणीसानं परत विचारलं तू कोण आहेस कुठल्या स्टेशनात स्टेडलीस कुठे निघाली आहेस तुला पूर्ण प्रवासाच्या तिकिटाचे पैसे आणि शिवाय दंड पण भरावा लागेल ती मुलगी काहीच बोलली नाही तो तिकीट तपासणी स्वतः वैतागला आणखी एक प्रवासी विना तिकीट सापडल्यामुळे त्याला जाम राग आला होता त्यानं तो राग त्या मुलीवर काढला तुमच्यासारख्या घरातून पळून जाणाऱ्या मुलामुलीचं मला सगळं चांगलं ठाऊक आहे तुम्ही ट्रेनमधून फुकट प्रवास करता आणि आम्हाला ताप देता तू माझ्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर देत नाही आणि तुझ्या तिकिटाचे पैसेही भरत नाही मला माझ्या वरिष्ठांना तोंड द्यावं लागतं ती मुलगी काहीच बोलत नव्हती आजूबाजूच्या लोकांना त्या सगळ्याशी काहीच देणं घेणं नव्हतं त्यांच्या आपापसात गप्पा चालूच होत्या काही लोक तिकिटासाठी पैसे काढून मोजत होते तर काही पुढच्या वाडी स्टेशनात उतरण्याची तयारी करत होते तर काही डबे उघडून जेवायला बसायच्या तयारीत होते मला मात्र हे सगळं वेगळंच वाटत होतं आजवरच्या सामाजिक कार्याच्या इतक्या प्रचंड मोठ्या अनुभवामध्ये हे असं कुठंच पाहिलं मिळालं नव्हतं ती मुलगी मात्र एक एक न एक आल्यासारखं काही न बोलता नुसती उभी होती त्या तिकीट तपासणीसानं तिचं बखोड पकडून तिला पुढच्या स्टेशनवर उतरून जाण्यास धमकावून सांगितलं तो असंही म्हणला मी स्वतःच आता तुला पोलिसांच्या हवाली करतो मग ते तुला अनाश्रमात दाखल करतील मला नुसती डोकेदुकी नको वाडी आले की उतरायचं ती मुलगी रेसभरही हल्ली नाही आता मात्र त्या तपासणीसाने तिला जबरदस्तीने त्या डब्याच्या बाहेर घालण्यास सुरुवात केली अचानक मला काहीतरी विचित्र वाटू लागलं मला कसंच वाटलं अस्वस्थ झाले मी उठून उभी राहत त्या तपासणीसाला म्हणाले सर तिच्या तिकिटाचे पैसे मी भरते रात्र पडायला लागली आहे आता यावेळी ही तरुण मुलगी त्या प्लॅटफॉर्मवर एकटी काय करेल त्या तिकीट तपासणीनं भोवया उंचावून प्रश्नार्थक मुद्रेने माझ्याकडे पाहिलं तो म्हणाला मॅडम तिच्या तिकिटाचे पैसे भरायला तुम्ही पुढे आलात हा तुमचा चांगलपणा पण मी अशी या मुलीसारखी खूप मुलं पाहिली आहेत ती कधी कुठल्याही स्टेशनमध्ये चढतात पुढचं स्टेशन आलं की उतरून जाऊन दुसऱ्या एखाद्या ट्रेनमध्ये शिरतात भीक मागत मागत त्यांना पाहिजे त्या जागी उतरतात कधीच तिकीट काढत नाही ती मुलगीही काही वेगळं नाही तिच्यावर तुम्ही कशाला तुमचे पैसे फुकट घालवता तुम्ही तिकीट काढून दिलं तरी ती प्रवास करेलच याची काही खात्री नाही त्यापेक्षा तिला थोडे पैसे का देत नाहीत ते घेऊन ती जाईल उतरून मी डब्याबाहेर पाहिलं आमची ट्रेन वाडी जंक्शनमध्ये शिरत होती प्लॅटफॉर्मवर दिव्यांचा लखलकाट होता चहा ज्यूस आणि खाद्यपदार्थ घेऊन विक्रेत्यांची डब्याकडे येण्यासाठी एकच लगबग सुरू झाली रात्र पडली होती 
त्या तपासणीसाचा सल्ला मानायला माझं मन काही तयार होत नव्हतं माझं मन मला काही वेगळंच सांगत होतं त्या तपासणीसाचं म्हणणं खरं होतं तरी पण माझं असं काय फार मोठं नुकसान होणार होतं काही रुपयाचाच तर प्रश्न होता सर असू दे तरीही मी तिच्या तिकिटाचे पैसे भरते मी त्या मुलीला विचारलं बाळ तुला कुठे ग उतरायचं आहे त्या मुलीनं अविश्वासानं माझ्याकडे पाहिलं त्या क्षणी माझं लक्ष तिच्या सुंदर काळ्याभोर डोळ्याकडे गेलं पण त्या डोळ्यात आता दुःखाची औदासिन्याच्या छाया पसरलेली होती तो तिकीट तपासणीस माझ्याकडे बघून हसून म्हणाला मी तुम्हाला सांगतो मॅडम अनुभाशिवाय शहाणपण येत नाही मग तो त्या मुलीकडे बघत म्हणाला चल निघ उतरून जा मग तो माझ्याकडे वळून म्हणाला मॅडम तुम्ही तिचं तिकीट काढताय ना त्यापेक्षा तिला दहा रुपये देऊन टाका आणि मोकळेवा त्या त्यानं अधिक खुश होईल पण मी त्याचं काही एक ऐकलं नाही मी त्या त्याला सरळ त्या ट्रेनच्या शेवटच्या स्टेशनचं बंगळूरचं तिकीट द्यायला सांगितलं त्या मुलीला जेथे कुठे उतरून जायचं असेल तिकडे जाऊ दे असे मी मनात विचार केला त्या तपासणीसानं माझ्याकडे रोखून पाहिलं तो म्हणाला पण मॅडम त्या पोरीला बर्थ मिळणार नाही हा आणि विना तिकीट प्रवासाचा दंडही भरावा लागेल मी काही न बोलता परसू घडली तो तपासणीस म्हणाला ठीक आहे भरता आहात तर भरा पैसे पण ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनपासूनचं भाडं भरावं लागेल ती ट्रेन मुंबई व्हिटीपासून सुटून बंगळूरला निघाली होती मी शांतपणे पैसे भरले तिकीट तपासणीस तिकीट देऊन रागारागाने निघून गेला ती मुलगी अजूनही काही न बोलता तिथे तशीच उभी होती आता त्या मुलीकडे अधिकृत तिकीट होतं पण मी माझ्या सहप्रवाशाला थोडं सरकून घेऊन तिला जागा देण्यास सांगितलं तो जरा नाराजीनंच सरकला पण मी त्या मुलीला बाकावर बसण्यास सांगितलं पण ती बसेनच मी फार चग्रे केल्यावर ती डब्यात खालीच बसली तिच्यासाठी जेवण मागवलं जेवणाचा डबा आल्यावर तीही तो नुसता आपल्या हातात घट्ट पकडून बसली पण तिनं काही खाल्लं नाही तिनं खावं बोलावं म्हणून खूप प्रयत्न केले पण तिनं त्यातलं काहीच केलं नाही अखेर हार मानून मी तिचं तिकीट तिच्या हाती ठेवत म्हणाले हे बघ तू माझ्याशी काहीच बोलत नाहीयेस त्यामुळे तुझ्या मनात नक्की काय आहे हे मला कसं करणार हे घेते की त्याने तुला जिकडे जायचं तिकडे जा हळूहळू रात्र झाली काही लोकांनी खाली डब्याच्या जमिनीवरच पथारा सुरून झोपण्यास तयारी सुरू केली पण ती मुलगी मात्र तशीच बसून राहिली होती दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहाला मला जाग आली ती बसल्या बसल्या पेंगत होती याचा अर्थ ती मधल्या कुठल्याही स्टेशनवर उतरून गेली नव्हती मग तिच्याजवळ जेवणाचा डबा पडला होता तो रिकामा होता निदान तिच्या पोटात चार घास गेले याचाच मला आनंद वाटला ट्रेन बंगळूरच्या जवळ पोचली आता आमचा डबा बराचसा रिकामा झाला होता आता तरी तिनं बाकावर बसावं असं मी तिला सांगून पाहिलं या खेपेस तिने ते ऐकलं आणि ती बसली हळूहळू ती बोलू लागली तिचं नाव चित्रा असल्याचं तिनं मला सांगितलं बिदरजवळच्या एका खेड्यात ती राहत होती तिचे वडील हमाल होते आणि तिच्या स्वतःच्या जन्माच्या वेळीच तिच्या आईचा मृत्यू झाला होता तिच्या वडिलांनीही पुनर्विवाह केला होता त्यानंतर त्यांना त्या दुसऱ्या बायकोपासून दोन मुले झाली होती पण काही महिन्यापूर्वीच तिच्या वडिलांचा मृत्यू झाला होता तिच्या आईनं त्यानंतर तिला रोज मारहाण करण्यास सुरुवात केली ती तिला धट जेवायलाही देत नसे तिच्या अंगावर मारेचे वळ होते तिच्या फाटक्या ब्लाऊजवर रक्ताचे डाग होते ती सत्यच सांगत होती हे नक्की 
तिला त्या तसल्या आयुष्याचा कंटाळा आला होता तिला घरी कुणाचाच आधार नव्हता त्यामुळे ती घर सोडून बाहेर पडली होती एव्हा आमची ट्रेन बंगळुरू स्टेशनमध्ये शिरत होती मी चित्राचा निरोप घेऊन प्लॅटफॉर्मवर उतरले माझा ड्रायव्हर येऊन थांबलाच होता त्यांना माझ्या बॅगा उचलल्या आपल्याकडे कुणीतरी टक लावून पाहत असल्याचा मला अचानक जाणीव झाली मी मागवळून पाहिलं तर उदास नजरेने चित्रा माझ्याकडेच पाहत होती पण मी तरी तिच्यासाठी याहून जास्त काय करू शकणार होते मी माझ्या कारच्या दिशेने चालू लागले मग पाहिलं तर चित्रा माझ्याच मागे येत होती या संपूर्ण जगात तिचं कुणीच नाही हे मला माहिती होतं आता माझ्यापुढे मोठा प्रश्न पडला तिचं काय करायचं ते मला कळेना मी तिच्याविषयी वाटणाऱ्या सहानुभूतीपायी तिचं तिकीट तर काढलं पण आता ती माझी जबाबदारी होऊन बसली होती चित्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर मी तिच्याशी चांगलं वागले तिला माणुसकी दाखवली म्हणून ती मला चिटकू पाहत होती मी कारमध्ये बसले तेव्हा ती माझ्याकडे एकटक पाहत खिडकीपाशी उभी राहिली मला क्षणभर भीती वाटली मी हे काय करत आहे मी स्वतःलाच प्रश्न विचारला त्या वाडी जंक्शनवर ती मुलगी सुरक्षित राहिली की नाही ही काळजी मला वाटली आणि आता या एवढ्या मोठ्या बंगळुरू शहरात मी तिला एकटीला सोडून देत आहे हे तर आधीच्यापेक्षाही वाईट आहे इथे तर चित्राच्या बाबतीत काहीही घडू शकतो शेवटी ती ही एक मुलगीच आहे ना तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी ते कितीतरी लोक टपापलेले असतील मग मीही तिला माझ्या गाडीत बसायला सांगितलं माझा ड्रायव्हर चौकास नजरेने तिच्याकडे बघत होता आम्हाला माझा मित्र राम याच्या घरी घेऊन चल असं मी ड्रायव्हरला सांगितलं राम निराधार मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगवेगळे दोन अनाथाश्रम चालवतो आम्ही इन्फोसिस फाउंडेशनतर्फे त्याला कायमस्वरूपी आर्थिक मदत देतो चित्रा काही काळ त्या आश्रमात राहील आणि काही आठवड्यानंतर मी माझे दौरे संपून परत आले की मग बोलून तिच्या भविष्याविषयी काहीतरी ठरवता येईल असा मी विचार केला तिथे त्या आश्रमात दहा मुली होत्या आणि त्यातल्या तीन चित्राच्याच वयाच्या होत्या तिथे राहणाऱ्या मुलीपैकी जवळपास सगळ्याच मला ओळखत होत्या मी चित्राला घेऊन त्या आश्रमात पोचले मला पाहून तिथली लेडी सुपरवायझर पुढे आल्या मी त्यांना सगळी परिस्थिती समजावून सांगितली आणि चित्राला त्यांच्या स्वाधीन केलं मी चित्राला म्हणले हे पहा तू दोन आठवडे या ठिकाणी राहू शकतेस मुळीच काळजी करू नकोस माणसं फार चांगली आहेत मी दोन आठवड्यानंतर तुला भेटायला येईन तू इथून पळून जाऊन नकोस निदान मी परत येईपर्यंत तरी राहा इथे इथले लेडी सुपरवायझर आहेत ना त्यांच्याशी मोकळेपणानं बोल त्यांना सगळे अक्का म्हणतात अक्का म्हणजे वडील बहिणच असते ना मग मी त्या सुपरवायझर बाईकडे थोडे पैसे दिले आणि त्या मुलीसाठी कपडे व आवश्यक वस्तू आणण्यास त्यांना सांगितले दोन आठवड्यानंतर मी त्या आश्रमात गेले तिथे ती चित्र असेलच याची मला मुळीच खात्री नव्हती पण ती तिथे होती इतकेच नव्हे तर ती पूर्वीपेक्षा कितीतरी आनंदात होती हे पण मला आश्चर्य वाटलं आयुष्यात प्रथमच तिला चांगलं जेवायला खायला मिळालं होतं तिच्या अंगात नवे कपडे होते आणि ती स्वतःपेक्षा लहान असणाऱ्या मुलींचा अभ्यास घेत होती तिथ्रा शाळेत असताना अभ्यासात चांगली हुशार होती आणि तिला मोठ्या शाळेत पुढे शिकायचं होतं पण तिच्या घरच्यांनी शिकू दिलं नाही हे तिनंच आम्हाला सांगितलं इथे ती चांगली आरामात आहे आणि तिची पुढे शिकण्याची इच्छा आहे सुपरवायझर बाई मला सांगू लागल्या चित्रा जवळच उभी राहून उत्सुकतेनं अधीरतेनं माझ्या चेहऱ्याकडे बघत होती सुपरवायझर बाई पुढे म्हणाल्या ही चित्रा फार चांगली मुलगी आहे बरं ही इथली साफसफाई करते स्वयंपाक घरात मदत करते आणि लहान मुलांना सांभाळते सुद्धा मॅडम तुम्ही तिच्याबद्दल काय ठरवलं आहे आम्ही तिला इथे ठेवून घेऊ का थोड्या वेळानं रामपण आला 
ने आमच्या चर्चेत सहभागी झाला चित्राला जवळच्या शाळेत घालू असं रामनं सुचवलं मला ते पटलं चित्राला जेवढं शिकायचं आहे तेवढं शिकू दे त्याच्या शिक्षणाचा खर्च मी पाहीन असं सांगून मी तिथून निघून आले चित्राला नवं घर मिळालं होतं तिच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळाली होती त्यामुळे मी आता निर्धास्त होते नंतर मी माझ्या कामात व्यस्त होऊन गेले आणि मला वर्षाखाती एकदाच त्या अनाश अनाथाश्रमात जायला सवड मिळू लागली पण मी नियमितपणे तिकडे फोन करून चित्राची खुशाली विचारत असे तिचा अभ्यास व्यवस्थित चालला आहे आणि तिची चांगली प्रगती चालू आहे हे मला माहीत होतं अशी काही वर्ष गेली एक दिवस रामनं मला फोन करून कळवलं की चित्राने दहावीच्या परीक्षेत पंच्याऐंशी टक्के गुण मिळवले आहेत मग मी मुद्दाम आश्रमात जाऊन तिचं अभिनंदन केलं तिला खूपच आनंद झाला ती मोठी झाली होती तिच्या अंगी भरपूर आत्मविश्वास आला होता तिचे सुंदर काळेभर डोळे त्या आत्मविश्वासाने चमकत होते तिला जर कॉलेजात जाऊन पुढचं शिक्षण घ्यायचं असलं तर त्यासाठी लागणारा खर्च करायला मी तयार होते मी तिला तसं सांगितलंही देखील त्यावर ती म्हणाली नको आका मी माझ्या मित्रमैत्रिणींशी बोलून एक निर्णय घेतला आहे मी कम्प्युटर सायन्समध्ये डिप्लोमा करायचं ठरवलं आहे म्हणजे मला तीन वर्षातच नोकरी मिळेल त्यापेक्षा तिने इंजिनिअरिंगला जावं बी ई व्हावं असं मी सुचवलं पण तिनं त्याला नम्रपणे नकार दिला शक्य तितक्या लवकर स्वतःच्या पायावर उभं राहायची तिची इच्छा होती पण खरं सांगायचं तर मलासुद्धा अंतर्यामी कुठेतरी तिचा हा विचार पटला होता त्यानंतर तीन पावसाळ्या गेले चित्राने कम्प्युटरचा डिप्लोमा पूर्ण केला तिनं त्यातही अगदी घवघवीत यश मिळवलं तिला लगेच एका सॉफ्टवेअर कंपनीत असिस्टंट टेस्टिंग इंजिनिअर म्हणून नोकरी मिळाली नोकरीत पहिला पगार मिळताच ती एक साडी आणि मिठाई घेऊन मला भेटायला माझ्या ऑफिसात आली ते पाहून माझं हृदय हे लावलं नंतर मला असं कळलं की तिनं तिचा पहिला पगार अशा प्रकारे आश्रमातील सर्वांना काही ना काही तरी भेटवस्तू आणण्यात संपवला होता काही दिवसानंतर एका नवीन समस्येवर चर्चा करण्यासाठी मला रामचा फोन आला चित्र आता नोकरीला लागले आहे आणि हा आश्रम तर विद्यार्थींसाठीच आहे त्यामुळे आता नियमानुसार तिला इथे राहता येणार नाही राम म्हणला मग मी लगेच यावर तोडगा काढला मी रामला म्हणले चित्रांना आश्रमात राहण्याबद्दल दरमहा काही भाडं आश्रमाला द्यावं असं मी तिला सुचवते तिचं लग्न होईपर्यंत तुम्ही त्या आटीवर तिला तिथे राहण्याची परवानगी द्या एका अनाथ अविवाहित मुलीला राहण्यासाठी त्या आश्रमाहून दुसरी चांगली सुरक्षित जागा कुठली मिळणार असं मला वाटलं राम मला म्हणला मग तुम्ही चित्रासाठी स्थळ बघणार का आता ही तर एक नवीनच आणि चांगलीच मोठी समस्या होती मी चित्राची अनौपचारिकपणे का होईना पण पालक होते तेव्हा एकतर मी तिच्यासाठी चांगला मुलगा शोधणं नाहीतर तिनं स्वतःचा जोडीदार स्वतः शोधणं असे दोनच पर्याय होते ही तर फारच मोठी जबाबदारी होती नाहीतर मला स्वतःहून कुठून कोणत्या तरी संकटात जाऊन फसण्याची सवय आहे असं सगळे म्हणतातच पण त्या संकटामधून बाहेर पडण्याचा मार्गसुद्धा नेहमी देवच मला दाखवतो मी रामला म्हणले ती आत्ता फक्त एकवीस वर्षाची आहे तिला आणखी काही वर्ष नोकरी करू दे दरम्यान जर एखादं चांगलं स्थळ नजरेसमोर आलंच तर तू मला कळव मग मी चित्राला फोन करून तिला त्या आश्रमात भाडं देऊन राहता येईल असं सांगितलं तिनं ते आनंदाने मान्य केलं दिवसामागून दिवस महिन्यामागून महिने लोटले एक दिवस मी दिल्लीत असताना मला अचानक चित्राचा फोन आला ती खूप आनंदात होती अक्का माझी कंपनी मला अमेरिकेला पाठवत आहे मला खरं तर तुम्हाला भेटून तुमचे आशीर्वाद घ्यायचे होते पण तुम्ही तर इथे बंगळूरमध्ये नाही आहात मला चित्रानं सांगितलेली ती बातमी ऐकून अत्यंत आनंद झाला मी म्हणली चित्रा 
तू आता परदेशात जात आहेस सांभाळून राहा स्वतःची काळजी घे आणि माझ्या संपर्कात राहा बरं का माझ्या आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहेतच अशी बरीच वर्ष गेली मधूनच कधीतरी चित्राची ईमेल येत असे तिचं उत्तम चाललं होतं अमेरिकेत वेगवेगळ्या शहरातील कामासाठी पाठवण्यात येई ती आयुष्याचा उपभोग घेत होती मजेत होती ही जिथे कुठे असेल तिथे सुखात राहावं अशी मी देवाची प्रार्थना करत असे सॅनफ्रान्सिस्कोमध्ये कन्नडकूट नामक एक संस्था आहे हे कन्नड भाषक परिवाराचं मंडळ आहे ते सर्वजण नियमितपणे भेटताना आणि वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करतात एकदा मला तिथे भाषणासाठी बोलवलं बोलवून आलं माझं भाषण एका हॉटेलच्या कन्व्हेशन हॉलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं मग मी पण त्याच हॉटेलमध्ये उतरण्याचं ठरवलं भाषण संपल्यावर मी थेट विमानतळावर जायला निघणार होते तत्पूर्वी मी माझं सामान सुमान घेऊन चेकआउट करण्यासाठी हॉसेल हॉटेलच्या स्वागत कक्षापाशी आली तिथे मी बिलाची चौकशी करताच तिथली रिसेप्शनिस्ट म्हणाली मॅडम तुम्हाला काहीच पैसे भरावे लागणार नाहीत त्या तिकडे उभ्या असलेल्या बाईने तुमचे पैसे आधीच भरले आहेत तुम्हाला ती ओळखते मी मागे वळून पाहिलं तर तिथे चित्रा उभे होते ती एका गोऱ्या तरुणाबरोबर होती तिने सुंदर साडी नेसली होती केस आकूड कापले होते आणि ती फार सुरेख दिसत होती तिचे डोळे आनंदाने अभिमानाने चमकत होते मला पाहताच ती तोंड भरून हसली तिने आधी मला कडकडून मिठी मारली आणि मग माझ्या पाया पडली मला आतूनात आनंद झाला होता काय बोलावं हे सुचत नव्हतं चित्रा कशी आहेस तू ग किती दिवसात तुला भेटली ना आज तुला या ठिकाणी पाहून मला आश्चर्यच वाटलं आज मी इकडे येणार आहे हे तुला कसं कळलं अक्का मी इथे या शहरातच राहते इथे कर्नाटक मंडळात तुमचं भाषण आहे हे मला कळलं मी पण या मंडळाची सदस्य आहे ना मला तुम्हाला सरप्राईज द्यायचं होतं म्हणून मी मुद्दाच मुद्दामूनच आधी कळवलं नाही आणि तुमचे कुठे कुठे काय काय कार्यक्रम आहेत याची माहिती मिळवणं मला मुळीच कठीण गेलं नाही चित्रा अगं मला तुला खूप काय 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 विचारायचं तुझं काम कसं चाललंय भारतात आली होतीस की नाही आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुला तुझ्या जीवनसाठी मिस्टर राईट भेटला की नाही अजून आणि काय ग माझं हॉटेलचं बिल तू का भरलंस नाही आका इकडे आल्यापासून मी भारतात आलेली नाही मी कधी भारतात आलेच तर तुम्हाला भेटल्याशिवाय परत तरी जाईन का आका मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय तुम्ही मला माझी जातपात कधीच विचारली नाहीत पण मी लग्न करून आयुष्यात स्थिर स्थावर व्हावं अशी तुमची इच्छा होती माझ्यासाठी स्थळ शोधणं किती अवघड आहे याची मला कल्पना आहे पण आता मला माझा जोडीदार मिस्टर राईट सापडलाय हा माझा सहकारी जॉन आम्ही या वर्षाखेरीच लग्न करतोय माझ्या लग्नाला तुम्ही यायचं आणि आशीर्वाद द्यायचे चित्राच्या बाबतीत या इतक्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी घडलेल्या पाहून मला खूप आनंद झाला पण तरीही माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालंच नव्हतं मी म्हणाले चित्रा पण माझ्या हॉटेलचं बिल तू का भरलंस हे काय बरोबर नाही तेव्हा डोळ्यात कृतज्ञचे आसू आणून ती म्हणाली अक्का तुम्ही जर मला मदत केली नसती तर आज मी कुठं असते काय करत असते याची कल्पनासुद्धा करत नाही कदाचित भीक मागत असते नाहीतर वेश्याव्यवसाय करत असते रस्त्यावर राहत असते कुणाच्या घरी घरकाम करत असते नाहीतर कदाचित मी आत्महत्यासुद्धा केली असती तुम्ही माझं आयुष्य बदल बदलवलं घडवलं मी तुमची सदोदित ऋणी आहे नाही ग चित्रा मी म्हटली तुझ्या यशाच्या सोपानावरची ती एक एक फक्त पायरी आहे पण आज तू जिथे आहेस तिथे पोचायला तुला अनेक पायऱ्यांची मदत झाली आहे तुझा सांभाळ करणारा आश्रम 
तुला उत्तम शिक्षण देणारी शाळा तुला अमेरिकेला पाठविणारी कंपनी पण त्याहून सर्वात महत्वाचं म्हणजे तू स्वत एक अत्यंत दृढनिश्चयी आणि ध्येयात झपाटलेली मुलगी आहेस तुझं आयुष्य तू स्वतःच घडवलंस एका पायरीनं संपूर्ण यशाचं श्रेय घेणं बरोबर नाही हे तुमचं मत झालं का पण माझं मत मात्र तसं नाही चित्र आता तू नवं आयुष्य सुरू करते आहेस आता तुला तुझ्या संसारासाठी पैसे साठवायला हवेत तू माझं हॉटेलचं बिल का बरं भरलंस चित्रा काहीच बोलली नाही मी फक्त जॉनला माझ्या पाया पडायला लावलो मग अचानक तिला हुनका फुटला मला मिठी मारून ती म्हणाली कारण तुम्ही मुंबई ते बंगळुरू तिकीटचे पैसे भरले होते